0: اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آواردن بادشاہ جو را با طفل و انداختن او طفل را در آتش او بسخن آمدن طفل درمیان آتش یعنی یہودی بادشاہ کا ایک عورت کو ماں بچے کے لانا اور اس کا بچے کو آگ میں ڈالنا اور آگ میں سے بچہ کا بولنا وہ یہودی ایک عورت کو ماں بچے کے لایا بت کے سامنے اور آگ ش تھی بولا اے عورت اس بت کے سامنے سجدہ کر ورنہ لا کلام تو آگ میں جلے گی وہ عورت پاک دین والی اور مومنہ تھی اس یقین والی عورت نے بت کو سجدہ نہ کیا اس نے اسے اس بچے کو چھینا اور آگ میں ڈال دیا عورت ڈری اور دل کو ایمان سے ہٹایا اس نے چاہا کہ وہ بت کے سامنے سجدہ کرے بچہ چیخا کہ میں مرا نہیں اماں اندر آ میں اس جگہ اچھا ہوں اگر چہ بظاہر آگ میں ہوں آگ نہ نظر بندی کے لیے ایک پردہ ہے ورنہ یہ ایک رحمت ہے جو رونما ہے ماں اندر آ سچائی کی دلیل دیکھ تاکہ تو خاصان خدا کے ایش کو دیکھے اور یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے دوزخ کے جس قدر عذاب ہیں وہ دراصل نفس خبیس ہی کے اعمال ہیں تو گویا نفس کی مکمل تصویر دوزخ ہے نفس ہر ایک سانس میں ایک مکر کرتا ہے جس میں سینکڑوں فرعونی شخصیتیں غرق رہتی ہیں فرعون کی مناسبت سے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے خدا اور رسول کا اتباہی ذریعہ نجات ہے ابو جہل کا راستہ ہلاکت کا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اندر آ اور آگ کی صورت کا پانی دیکھ جس نے آگ میں گلاب اور چمبیلی کے پھول پائے تجھ سے پیدا ہونے کے وقت مجھے موت نظر آ رہی تھی تجھ میں سے نکل پڑنے کا مجھے بہت ڈر تھا جب میں پیدا ہوا تنگ قید خانے سے چھوٹا اچھے مقام اور اچھے رنگ کی دنیا میں آ گیا اب میں اس دنیا کو رحم کی طرح سمجھتا ہوں جب میں نے اس آگ میں یہ سکون دیکھا میں نے اس آگ میں وہ دنیا دیکھی جس میں ایک ایک ذرہ عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی طرح ہے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ تاعت بظاہر ناگوار ہیں لیکن ان کا نتیجہ بہت اچھا ہے گناہ بظاہر میٹھا ہے در حقیقت بہت تلخ ہے رہم مادر کی زندگی پسند تھی پیدا ہونے سے خوف لگتا تھا پیدا ہونے کے بعد دنیا اچھی لگنے لگی جیسا کہ پہلے رہم مادر کو اچھا سمجھتا تھا اور دنیا کو برا لیکن پھر دنیا اچھی لگنے لگی اسی طرح دنیا کو چھوڑ کر آگ میں آنے کو برا سمجھا لیکن آگ میں آنے کے بعد دنیا بری لگنے لگی آگ, آگ کو مہلک سمجھتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ اس کے ذرہ ذرہ میں دمیں مسیحائی ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے اب ایک دنیا ہے بظاہر معدوم دراصل موجود اور وہ دنیا کی موجودہ شکل ناپائیدار ہے ماں اندر آ مادری حقوق کا واسطہ دیکھیے آگ آگ کی تاثیر نہیں رکھتی ہے ماں اندر آ کہ خوش قسمتی آ گئی ہے ماں اندر آ دولت کو ہاتھ سے نہ دے تو نے اس کتے کی طاقت دیکھ لی اندر آ تاکہ تو اللہ کی قدرت اور مہربانی دیکھ لے میں محبت کی وجہ سے تیرا پیر کھول رہا ہوں ورنہ خوشی کی وجہ سے مجھے تیری پرواہ نہیں ہے اندر آ جا اور دوسروں کو بھی بلا لے کیونکہ آگ میں شاہ نے دسترخوان بچھا دیا ہے اے لوگوں سب کے سب پروانوں کی طرح اندر آ جاؤ اس آگ میں جس میں سینکڑوں بہاریں ہیں اے مسلمانوں سب اندر چلے آؤ دین کے میٹھے پانی کے علاوہ سب عذاب ہے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ اقبال کا مطلب ہے سعادت پائے تو کا مطلب ہے دنیا کے پنجے سے باہر نکال رہا ہوں نہرب کا مطلب ہے ترپ کا مطلب ہے خوشی اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اے مسلمانوں سب اندر چلے آؤ دین کے میٹھے پانی کے علاوہ سب عذاب ہے اندر آ جاؤ اور دیکھو کہ کس طرح یہ دہکتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے اے مست اور تباہ لوگ اندر آ جاؤ اے مجسم اعتاب اندر آ جاؤ اس گہرے سمندر میں اندر آ جاؤ تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ عذب کا مطلب ہے شیریں پانی مست و خراب کا مطلب ہے جو دنیا کی لذتوں میں مست اور برباد ہیں عمیق کا مطلب ہے گہرا رفیق کا مطلب ہے رقیق کا مطلب ہے باریک اور یہاں حاشہ ختم ہوتا ہے اس گہرے سمندر میں اندر آ جاؤ تاکہ روح صاف اور لطیف بن جائے اس کی ماں نے اپنے آپ کو اس کے پاس پاس پھینک دیا محبت کے جویا بچے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اس چھوٹے بچے کی ماں اندر آ گئی آگ میں اس نے دولت کی بازی جیت لی اس کی ماں نے بھی اسی طرح کہنا شروع کر دیا اللہ کی مہربانی کے موتیوں کو پرونا شروع کر دیا اس جماعت میں وہ پکار رہی تھی لوگوں کی جان عظمت سے پر ہو رہی تھی اس نے لوگوں کو پکارا اے لوگوں آگ کے اندر اس باغ کو دیکھو اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ جان پرشدن کا مطلب ہے جوش میں آنا یعنی بہادری پیدا ہونا مقل وہ شخص جس کے جس کو کوئی کام سپرد کیا گیا ہو اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے انداختن مرد ماں خود رادر آتش اثر ذوق یعنی ذوق کی وجہ سے لوگوں کا اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا اس کے بعد بے خود ہو کر لوگ اپنے آپ کو مرد و عورت آگ میں ڈال رہے تھے دوست کے عشق کی وجہ سے کسی کے بلانے اور کشش کے بغیر اس لیے کہ ہر تلخ کا شیریں کر دینا اسی کی اس کی جانب سے ہے یہاں تک ہوا کہ وہ سپاہی لوگوں کو منع کرتے تھے کہ آگ میں نہ آؤ وہ یہودی سیاہ روح اور شرمندہ ہو گیا دل کا بیمار اس وجہ سے پشیمان ہو گیا کہ لوگ آگ میں گرنے کے اور زیادہ ہو گئے جسم کو فنا کرنے میں اور سچے ہو گئے شکر ہے شیطان کا مکر اس کو اسی کو چمٹ گیا شکر ہے شیطان نے اپنے آپ کو بھی کالا منہ دیکھا اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے شیطان خود اپنے جال میں پھنس گیا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ سیاہی جو وہ لوگوں کے منہ پر ملتا تھا ان کمینوں کے چہروں پر اکٹھی ہو گئیں جو تیزی سے لوگوں کی جامہ دری کرتا تھا اس کا جامہ چاک ہو گیا ان کا درست ہو گیا اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ جس طرح یہ یہودی بادشاہ اپنے کام سے خود ذلیل ہوا اسی طرح آ حضور کا مذاق اڑانے والا ذلیل ہوا علم لدنی کا مطلب ہے وہ علم جو براہ راست خدا سے بدون کسی استاد کے واسطے کے حاصل ہوا ہو اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے کس ماندن دہان آ شخص کے نام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رابہ تسخر برد یعنی اس شخص کا منہ ٹیڑا رہ جانا جس نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تمسخر کے ساتھ لیا تھا وہ شخص کا منہ ٹیڑا رہ جانا جس نے آ حضور کا نام تمسخر کے ساتھ لیا تھا جس نے منہ ٹیڑھا کیا اور تمسخور سے لیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کا منہ ٹیڑھا رہ گیا واپس آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیجئے اے حضرت آپ کو مہربانیاں اور علم لدنی حاصل ہے میں نے جہالت کی وجہ سے آپ کا مذاق اڑایا حالانکہ تمسخر کے قابل اور مستحق تو میں تھا جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کی پردہ دری کرے اس کا میلان پاک لوگوں پر تانہ زنی میں کر دیتا ہے اور اگر خدا چاہتا ہے کہ کسی کی عیب پوشی کرے تو عیب داروں کے عیب بھی نہیں بیان کرتا جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے بڑی مبارک ہے وہ آنکھ جو اس کے لیے روتی ہے اور وہ دل بہت مبارک ہے جو اس کے لیے جل بھن رہا ہے ہر رونے و... ہر رونے کے بعد بالآخر ہنسی ہے انجام پر نظر رکھنے والا مبارک انسان ہے جہاں کہیں آب روان ہو سبزہ ہوتا ہے جہاں کہیں اشک روان ہو رحمت ہوتی ہے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے یعنی اللہ کے خوف سے گریوں کا مطلب ہے گریاں یعنی اللہ کی محبت میں ہر سختی کے بعد راحت ہوتی ہے جو شخص انجام پر نظر رکھتا ہے وہ قابل مبارک باد ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے جہاں کہیں آب رواں ہو سبزہ ہوتا ہے جہاں کہیں اشک رواں ہو رحمت ہوتی ہے رہٹ کی طرح نالاں اور گریاں رہ تاکہ تیری روح کے سہن سے سبزہ اوگے سید الکون صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا معاف کر دیا جب اس شرمندہ نے ہمت کر کے توبہ کی تو رحم چاہتا ہے تو رحم چاہتا ہے تو آنسو بہانے والے پر رحم کر تو رحم چاہتا ہے تو کمزوروں پر رحم کر اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے خوف سے تنہائی میں رو پڑنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے سید کا مطلب ہے آں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پجاریوں کو بھی نہیں بخشتی تو نے ان کو جو کہ تجھے پوچھتے تھے نہیں کیوں نہیں جلایا اور یہاں مترجم کا ہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اعتاب کردن جہود آتش راہ کے چرانمی سوز دو جواب او یعنی یہودی بادشاہ کا آگ پر غصہ کرنا کہ کیوں نہیں جلاتی اور اس کا جواب بادشاہ آگ کی طرف متوجہ ہوا کہ اے بدمزاج تیری دنیا کو جلانے والی فطری عادت کہاں ہے تو جلاتی کیوں نہیں تیری خاصیت کہاں گئی یا ہمارے نصیب سے تیری نیت بدل گئی تو آگ کے پوجنے والے کو بھی نہیں بخشتی ہے جو تجھے نہیں پوجتا وہ کیوں بچ گیا اے آگ تو صبر کرنے والی ہرگز نہیں ہے کیوں نہیں جلاتی ہے کیا ہے جو تو قادر نہیں ہے ہائے تعجب یہ نظر بندی ہے یا حواس بندی ایسا بلند شعلہ جلاتا کیوں نہیں ہے کس نے تجھ پر جادو کیا ہے تل یا تلسم یا تیرا طبیعت کے خلاف کام ہمارے نصیبہ کی وجہ سے ہے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ تو اپنے پجاریوں کو بھی نہیں بخشتی تو نے ان کو جو کہ تجھے پوچھتے نہیں کیوں نہیں جلایا ہوش بند کا مطلب ہے کہ جس سے انسان کے حواس گم ہو جائیں سیمیا وہ علم ہے جس کے ذریعے انسان اپنی شکل بدل لیتا ہے مہوم چیزوں کو موجود کر کے دکھا دیتا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے آگ نے کہا میں وہی آگ ہوں اندر آجا تاکہ تو میری گرمی دیکھے میری طبیعت اور اصل نہیں بدلی ہے میں خدا کی تلوار ہوں اج اجازت ہی سے کاٹتی ہوں ترکمانوں کے کتے خیمہ کے دروازے پر مہمان کے آگے خوشامد کرتے ہیں اگر خیمہ کے پاس سے اجنبی گزرتا ہے تو وہ کتوں سے شیروں جیسا حملہ دیکھتا ہے میں غلامی میں کتے سے کم نہیں ہوں اللہ تعالی زندہ ہونے میں کسی ترک سے کم نہیں ہے اگر تیرے مزاج کی آگ تجھے غمگین کرتی ہے دین کے مالک کے حکم سے سوزش کرتی ہے اگر تیرے مزاج کی گرمی خوشی دیتی ہے دین کا مالک اس میں خوشی رکھ دیتا ہے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ترکما ترکوں کی ایک قوم ہے اور ڈاکو ہے آتش تبت یعنی جس طرح ظاہری آگ خدا کے حکم کی پابند ہے اسی طرح باطنی آگ بھی خدا کے حکم کی پابند ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے جب تو غم دیکھے تو توبہ کر غم خدا کے حکم سے کام کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے این غم خوشی بن جاتا ہے جب وہ چاہتا ہے عن غم خوشی بن جاتا ہے خود بیڑی آزادی بن جاتی ہے ہوا مٹی پانی اور آگ غلام ہیں میرے اور تیرے اعتبار سے مردہ ہیں لیکن اللہ کے نزدیک زندہ ہیں آگ اللہ کے سامنے ہمیشہ کھڑی ہے عاشق کی طرح بے جان دن اور رات مسلسل تو لوہے پر پتھر مارے گا آگ نکلے گی وہ بھی خدا کے حکم سے باہر نکلتی ہے ظلم کے لوہے اور پتھر کو باہم نہ ٹکرا اس لیے کہ دونوں مرد اور عورت کی طرح بچے دیتے ہیں اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ استغفار کا مطلب ہے توبہ غم کا سبب گناہ ہے خدا اس اسباب کی تاثیرات بدل دیتا ہے جس قدر عناصر ہیں خدا کے حکم کے پابند ہیں اور ان کے احکام کو سمجھتے ہیں صرف آگ ہی خدا کے حکم کی پابند نہیں ہے آگ اللہ کے احکام کی منتظر رہتی ہے اور یہاں مترجم کا ہاشیا ختم ہوتا ہے پتھر اور لوہا خود سبب ہیں لیکن اے نیک مرد تو زیادہ اونچا دیکھ اس لیے کہ سبب کو اس سبب نے پیدا کیا ہے کوئی سبب بلا کسی سبب کے خود بخود کب پیدا ہو, کب خود بخود کب ہوا ہے اس سبب کو وہ سبب عمل کرنے والا بناتا ہے پھر کبھی بے پر اور معطل بنا دیتا ہے وہ اسباب جو انبیاء کے رہنما ہیں وہ اسباب ان اسباب سے بالاتر ہیں اس سبب سے ہماری عقل واقف ہے اور ان اسباب کو انبیاء جانتے ہیں یہ سب کیا ہوتا ہے عربی میں کہہ دے رسی اس کنویں میں یہ رسی تدبیر سے آئی ہے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ حقیقتا اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے یعنی اسباب میں تاثرات وہی پیدا کرتا ہے عوام کی نگاہ اسباب ظاہری پر رہتی ہے انبیاء کی نظر مسبب الاسباب پر رہتی ہے رسن کا مطلب ہے کہ ڈول کے کھینچنے کا سبب بظاہر رسی ہے لیکن حقیقی سبب رسی کو کھینچنے والا ہے اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے کھیڑی کی گردش اس رسی کی علت ہے کھیڑی گھمانے والے کو نہ دیکھنا غلطی ہے دنیا میں ان اسباب کی رسیوں کو ہرگز ہرگز اس گھومنے والے چرخ یعنی آسمان کی وجہ سے نہ جاننا تاکہ تو خالی اور آسمان کی طرح سرگردہ نہ رہے اور بے اقلی کی وجہ سے مرخ کی طرح نہ جلے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ فلاسفہ آسمان کو مسبب الاسباب مانتے ہیں مولانا نے فرمایا کہ اسباب ب رسی کے ہیں اور آسمان ب کھیڑی ہے اور اصل سبب کھیڑی کو گھمانے والا اللہ تعالی ہے فلاسفہ فلک الافلاق کی گردش کو سبب حقیقی قرار دیتے ہیں اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے ہوا اور آگ اللہ کے حکم سے وجود میں آتے ہیں اللہ کی شراب سے دونوں مست ہیں اے بیٹا بردباری کا پانی اور غصہ کی آگ بھی تو اللہ کی جانب سے دیکھے گا اگر آنکھ کھولے گا ہوا کی جان اگر آگ سے واقف نہ ہوتی قوم آت کے نیک و بد میں کب فرق کرتی اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ ایک درخت ہے جس سے آگ نکالتے ہیں عاد ایک قوم کا نام ہے جس میں حضرت حود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا ان کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے ان پر ہوا کو مسلط کیا گیا جس نے ان میں سے کافروں کو ہلاک کر دیا یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ ہلاک کردنے بعد قوم ہُود علیہ السلام را یعنی ہوا کا ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کا قصہ مومنوں کے چاروں طرف حضرت حود علیہ السلام نے خط کھینچ دیا جب ہوا اس جگہ پہنچتی نرم پڑ جاتی جو اس خط سے باہر کے باہر تھا سب کو ہوا اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی اسی طرح حضرت شیبان چرواہے کھینچ دیتے تھے ریوڑ کے چاروں طرف نمایاں خط جب نماز کے وقت جمعہ کو جاتے تاکہ اس جگہ بھیڑیا غارت گری نہ کرے اس میں کوئی بھیڑیا نہ گھستا کوئی بکری بھی اس علامت سے باہر نہ نکلتی بھیڑیے کی ہرس اور, اور بکری کے کی ہرس کی ہوا اس مرد خدا کے دائرہ میں بند تھی اسی طرح اولیاء اللہ پر موت کی ہوا باغ کی نسیم کی طرح نرم اور خوشگوار ہے آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی جب اللہ کا برگزیدہ جب اللہ کا برگزیدہ ہو جب کہ اللہ کا برگزیدہ ہو وہ کس طرح گزند پہنچائے دین داروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی ہے سرکشوں کو زمین کی تہ میں لے جاتی ہے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ شیبان ایک ولی کا نام ہے نشان کا مطلب ہے وہ خط جو شیبان نے کھینچا تھا بات کا مطلب چونکہ گزشتہ اشعار میں ہوا کے تابع فرمان ہونے کا ذکر تھا اس جگہ پر لفظ بعد ہی استعمال کیا گیا ہے یعنی بھیڑیے کو دائرے میں داخل ہونے اور بکریوں کو دائرے سے نکلنے کی ہرس تھی اولیاء اللہ پر موت کے بہتر آثار تاری ہوتے ہیں اور یہاں مترجم کا ہاشیہ ختم ہوتا ہے دینداروں کو شہوت کی آگ نہیں جلاتی ہے سرکشوں کو زمین کی تہ میں لے جاتی ہے دریا کی موج چونکہ خدا کے حکم سے اٹھی موسا والوں کو قبطی سے پہچان لیا قارون کی زمین کو جب حکم پہنچا اس کو دولت اور تخت کے ساتھ اپنی گہرائی میں کھینچ لیا مٹی اور پانی نے جب حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک کو چکھا بال اور پر کھولے اور پرندہ بن گیا جب تیرے منہ سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے صبح کا رب اس کو جنت کا پرندہ بنا دیتا ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قائر کا مطلب ہے گہرائی یہاں دوزخ مراد ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تو دریائے نیل کی موجوں نے اس کو اور اس کی قوم قبطیوں کو غرق کر دیا قارون حضرت موسیٰ کا چچیرا بھائی بہت مالدار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بہت ستایا تو مع خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا دم عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ جیسی شکل کا ایک پرندہ گارے سے بنایا اور اس پر دم کیا تو وہ اڑنے لگا اور یہاں ہاشیا ختم ہوتا ہے تیرا سبحان اللہ کہنا جو بجائے پانی اور مٹی کے ہے دل کی سچائی کی پھونک سے جنت کا پرندہ بنا کوہ تور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نور سے رقص میں آ گیا با کمال صوفی بن گیا اور نہ اور نخ سے بری ہو گیا اے عزیز اگر پہاڑ صوفی ہو گیا تو کیا تعجب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جسم بھی تو مٹی کا ہی تھا اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ تمہارا سبحان اللہ کہنا ب منزلائے گارے کے پرندہ کے ہے اور صدقے دل سے کہنا ب دم عیسا علیہ السلام کے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور ان کے لیے تجلی رب رونما ہوئی تو طور پہاڑ کو وجد آ گیا اور اس میں صفت انسانی یعنی حرکت وجدی پیدا ہو گئی اور اس کا نقص جمادیت ختم ہو گیا حضرت موسٰ علیہ السلام سرخیل صوفیہ بھی مٹی کے بنے ہوئے تھے اگر مٹی کا پہاڑ صوفی بن گیا تو کیا تعجب ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تنز و انکار کردنے بادشاہ جہود نصیحت نہ سے ہاں را یعنی یہودی بادشاہ کا نصیحت کرنے والے والوں کی نصیحت پر طنز اور انکار جب یہودی بادشاہ نے یہ عجائب دیکھے سوائے طنز اور سوائے انکار کے اس سے کچھ نہ ہوا نصیحت کرنے والوں نے کہا حد سے نہ گزر جھگڑے کی سواری کو اس قدر تیز نہ دوڑا قتل کرنا چھوڑ دے یہ برا کام نہ کر اس کے بعد اپنی جان میں آگ نہ لگا اس نے نصیحت کرنے والوں کے ہاتھ باندھے اور قید کر دیا ظلم کو پیوند در پیوند کر دیا جب کام یہاں تک پہنچا آواز آئی اے کتے ٹھہر ہمارا قہر آ پہنچا ہے اس کے بعد آگ 40 گز ابھری گھیرا ڈالا اور ان یہودیوں کو جلا دیا ان کی اصل شروع ہی سے آگ تھی بالآخر اپنی اصل کی طرف چلے گئے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ چونکہ یہ ظلم جہنم میں جلنے کا سبب بنے گا درے جانے خود کا مطلب ہے چونکہ یہ ظلم جہنم میں جلنے کا سبب بنے گا اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے وہ لوگ آگ ہی سے پیدا ہوئے تھے اور اجزا کا کل کی طرف راستہ ہوتا ہے وہ کمینے آگ سے پیدا ہوئے تھے آگ اور دھویں کی باتیں کرتے تھے وہ محض مومن سوز آگ تھے آگ نے خود ان کو تنکے کی طرح جلا دیا اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ بھی شیطین تھے اور شیطان آگ سے بنا ہے جب آگ جب آگ سے بنے تھے آگ میں چلے گئے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے وہ محض مومن سوز آگ تھے آگ نے خود ان کو تنکے کی طرح جلا دیا جو شخص ہا دیا یعنی جو شخص حاویہ یعنی دوزخ کی جڑ ہے حاویہ ہی اس کا گوشہ بنی بچے کی ماں اپنے بچے کی جویا ہے جڑیں شاخوں کے درپے ہیں پانی اگر چھ حوض میں بند ہے ہوا اس کو جذب کرتی ہے کیونکہ وہ انسری ہے ہوا اس کو رہائی دیتی ہے اور اس کے مادن تک لے جاتی ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ تم اس کے لے جانے کو نہ دیکھو اس طرح یہ سانس ہماری جانوں کو دنیا کے قید خانے سے تھوڑا تھوڑا چرانا ہے تل ہی یس ادو اطیب القلم سدم منا اللہ حیف علم ترتقي أنفاسنا بالإتقاء مختفاً منا إلى دار البقاء ثم ياتينا مكافاة المقال دئف ذاك رحمة من ذي الجلال ثم يلجينا إلى أمثالها كي ينال العبد مما نالها هكذا تعرج وتنزل دائما زافلا زالت عليه قائما یہاں تک کہ پاک کلمات اس اللہ کی طرف چڑھتے ہیں ہماری طرف سے اس جگہ تک چڑھتے ہیں جس کو وہ جانتا ہے پرہیزگاری گاری کی وجہ سے ہمارے سانس چڑھتے ہیں ہماری جانب سے بطور تحفہ کے دار البقاء تک پھر کلمات کا بدلہ ہمیں ملتا ہے اس کا دگنا جلال کی رحمت سے پھر وہ ہمیں مجبور کرتا ہے ان جیسوں پر تاکہ بندہ حاصل کرے وہی جو ان سے حاصل کر چکا ہے اسی طرح وہ چڑھتے اور اترتے ہیں ہمیشہ یہ تو وہ اس پر قائم یہ تو وہ اس پر ہمیشہ قائم ہیں ہم فارسی میں کہتے ہیں یعنی یہ کشش اس طرف سے آئی ہے کہ جس طرف سے یہ ذوق آیا ہے ہر قوم کی نظر اس طرف رہتی ہے کہ جس طرف ایک دن کوئی مزہ حاصل کیا ہے یقیناً جنس کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے دیکھو جز کا ذوق اپنے کل سے ہوتا ہے اور یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ حاویہ کا مطلب ہے دوزخ کے طبقے کا نام یہ قرآن کی آیت اما من خفت ہو فم ہو حاویہ کا اقتباس ہے یعنی جس کے نیک اعمال ہلکے ٹھہرے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے کفار کی ماں جہنم ہے لہذا ان کو طلب کرے گی ارکان چاروں عنصروں کو کہا جاتا ہے یعنی پانی بھی پانی بھی عنصر ہے اور ہوا بھی لہذا ہوا پانی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے چونکہ روح عالم بالا کی چیز ہے تو سانس کی ہوا اس کو رفتہ رفتہ اس کے اصل مقام پر پہنچا دیتی ہے کلمات طیبات کا بھی اصل مقام ملائے اعلی ہے لہذا وہ اپنے مقام کی طرف رجوع کرتے ہیں دارالبقاء کا مطلب ہے آخرت مقافات کا مطلب ہے بدلہ مقال کا مطلب ہے گفتگو کلمات طیبات مراد ہیں تو نزلو کا مطلب ہے خدا کی رحمت اترتی ہے الحیح کا مطلب ہے یعنی عروج و نزول حاصل مصدر یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کا ذوق ہوتا ہے اسی کی طرف کھنچتا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے یقیناً جنس کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے دیکھو جس کا ذوق اپنے کل سے ہوتا ہے یا شاید وہ چیز جنس کو قبول کرنے والی ہے جب اس جنس سے ملے اسی جنس کی ہو جائے جیسے پانی اور روٹی ہماری جنس کا نہ تھا ہماری جنس بن گیا اور ہم میں اضافہ کر دیا پانی اور روٹی جنسیت کی صورت نہیں رکھتے لیکن انجام کے اعتبار سے ان کو جنس سمجھو اور اگر غیر جنس سے ہمارا ذوق ہوگا وہ شاید ہماری جنس سے مناسبت رکھتا ہو جو مشابہ ہے وہ عارضی ہوتا ہے انجام کار عارضی چیز باقی نہیں رہتی اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ دراصل تو ہر ایک دراصل تو ہر ایک کو اپنی جنس سے ذوق ہوتا ہے اور کبھی اس چیز سے بھی ذوق ہوتا ہے جو فی الحال تو ہم جنس نہیں ہے لیکن بعد میں ہم جنس بن جاتی ہے جیسے روٹی پانی کہ وہ انسان کی جنس میں سے نہیں ہے لیکن انسانی بدن میں جا کر انسان کا جز بن جائے جاتی ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے جو مشابہ ہے وہ عارضی ہوتا ہے انجام کار عارضی چیز باقی نہیں رہتی پرندہ کو اگر سیٹی سے لطف آتا ہے جب وہ اپنی جنس کو نہیں پاتا بھاگ جاتا ہے پیاسے کو اگر سراب سے ذوق آتا ہے جب اس میں پہنچتا ہے بھاگتا ہے پانی کی جستجو کرتا ہے مفلس اگر کھوٹے سونے سے خوش ہوتے ہیں لیکن وہ ٹکسال میں جا کر بے قدر ہو جاتا ہے خبردار کوئی ملما ساز تجھے راستہ سے نہ بھٹکا دے خبردار کج خیالی تجھے کنویں میں نہ گرا دے اس قصے کو کلیلہ او منہ میں تلاش کر اور اس قصہ میں اپنا حصہ طلب کر تو نے کلیلہ میں پڑھا ہوگا لیکن وہ چھلکا اور افسانہ تھا نہ کہ جان کا مغز اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ کبھی ذوق اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ چیز حقیقتا ہم جنس تو نہیں ہے لیکن ہم جنس سے مشابہت رکھتی ہے لیکن یہ ذوق بہت عارضی ہے مرخ کا مطلب ہے پرندہ شکاری کی سیٹی کی طرف اس وجہ سے کھنچتا ہے کہ وہ اس کے ہم جنس پرندہ کی آواز سے مشابہت رکھتی ہے لیکن فورن ہی حقیقت کھلنے پر بھاگتا ہے سراب وہ چمکدار ہوا ہوا جو دور سے پانی نظر آتا ہے کلیلہ دمنا مشہور کتاب ہے کلیلہ اور دمنا دو فرضی گیدڑوں کے نام ہیں جن کی زبانی بہت نصیحت آمیز قصے کہانیاں نقل کی گئی ہیں یہ اصل کتاب سنسکرت میں تھی پھر اس کا فارسی ترجمہ ہوا اور پھر خلیفہ ہارون رشید نے فارسی سے عربی میں منتقل کرائی اب اس کی سنس، سنسکرت اور فارسی کے نسخے مفقود ہیں عربی نسخے سے یہ کتاب دنیا کی مشہور زبانوں میں منتقل ہوئی اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ نخچیراں او بیان توقل اور ترک جہد کردن یعنی شکار کے جانوروں کا قصہ اور توکل اور کوشش ترک کر دینے کا بیان شکار کے جانوروں کو ایک ٹکڑی عمدہ وادی میں ان کے شیر کے ساتھ مستقل کشمکش رہتی تھی چونکہ وہ شعر گھاٹ سے اٹھا لے جاتا تھا وہ چراگاہ سب کے لیے ناگوار ہو گئی تھی انہوں نے تدبیر کی وہ شعر کے پاس آئے کہ تجھے ہم نے پیٹ بھر کر خوراک دینا منظور کیا ہے راتب کے علاوہ کسی شکار کے پیچھے نہ تاکہ یہ گھاس ہمارے لیے کڑوی نہ بنے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ طائفہ کا مطلب ہے جماعت اور گروہ وادی خوش کا مطلب ہے سرسبز میدان نخچیر کا مطلب ہے شکار کرنا شکار کا مطلب ہے شکار کیا ہوا جانور وہ جانور جس کا شکار کھیلا جاتا ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب شیر نخچیراں را او بیان خاصیت جہد شیر کا شکار کو جواب دینا اور کوشش کی خاصیت کا بیان اس نے کہا ہاں اگر میں وفاداری دیکھوں نہ مکاری زید و بکر کے میں نے بہت مکر دیکھے ہیں میں لوگوں کے اور فیل سے تباہ ہوں میں سانپ اور بچھو کا غم خوردہ ہوں میرے اندر سے نفس ہر وقت گھات میں ہے مکر اور کینہ میں سب انسانوں سے بدتر ہے میرے کان نے لا يلدغ المؤمن سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جان و دل سے اختیار کر لیا ہے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ یہاں سے مولانا نے نفس امارہ کے مکر کا ذکر شروع کیا ہے لا یلدغل مومن حدیث ہے لا یلدغلومن من حجر و مومن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض ترجیح نہادن نخچیرانے توکل رابر جہد و اقتصاب یعنی شکاروں کا کوشش اور کمانے پر توکل کو پھر ترجیح دینا اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تدبیر اور دیگر اسباب کو گوہر حقیقی سمجھتے ہیں وہ زندیق سمجھے جاتے ہیں اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے سب نے کہا اے باخبر سردار احتیاط کو چھوڑ وہ تقدیر سے بے نیازی نہیں کرتی ہے بچاؤں میں شور و شر کا برانگیختہ ہونا ہے جا توکل کر توکل بہتر ہے اے تند و تیز خدائی فیصلہ کا مقابلہ نہ کر تاکہ خدائی فیصلہ تجھ سے برسر پیکار نہ ہو اللہ کے حکم کے سامنے مردہ ہو جانا چاہیے تاکہ رب الفلق کی جانب سے عذاب نہ آئے اور یہاں مترجم نے ہاشیہ میں لکھا ہے کہ مردہ بودن کا مطلب ہے یعنی سر تسلیم خم کرنا رب الفلق کا مطلب ہے کہ صبح کی سفیدی پیدا کرنے والا سبب کا مطلب ہے اسباب کو اختیار کرنا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے عقل وقل اے عقل وتوکل اونٹ کی رسی باندھ اور خدا پر بھروسہ کر یعنی حفاظت کے جو اسباب ہیں وہ بھی اختیار کر اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باس ترجیح نہادن شیر جہد رابر توکل و تسلیم یعنی شیر کا پھر کوشش کو توکل اور تسلیم پر ترجیح دینا اس نے کہا بے شک اگرچہ توکل رہنما ہے یہ سبب اختیار کرنا بھی پیغمبر کی سنت ہے پیغمبر نے بلند آواز سے کہا ہے توکل کے ساتھ اونٹ کے گھٹنے باندھ دو القاسب حبیب اللہ کا نقطہ سنو توکل کی وجہ سے سبب کے معاملے میں سست نہ بنو توکل میں کمائی اور کوشش زیادہ بہتر ہے تاکہ تو اللہ کا محبوب بن جائے اور یہ بہتر ہے اے چچا جا ماں کوشش کے توکل کر کوشش کر کمائی کر سر بسر کوشش کر تندہی کر تاکہ نجات پائے اگر تو اس کوشش سے باز رہا تو بے وقوف ہے اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ القاسب حبیب اللہ یعنی قصب کرنے والا اللہ کا محبوب ہے یہ مشہور مقولہ ہے انسان کو اسباب اختیار کرنے میں سستی نہ کرنی چاہیے انسان کا محنت کرنا اور اسباب دنیاوی اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے انسان کو قصب اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے عقیدے میں کمزوری آ گئی ہے خدا پر پورا بھروسہ نہیں کرتا اور تسلیم کا مطلب ہے خدا کے حکم پر سر جھکا دینا اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض ترجیح نخچیران توکل را از جہد و قصب یعنی پھر شکاروں کا توقل کو کوشش اور کمائی پر ترجیح دینا قوم نے اس سے کہا کہ کوشش لوگوں کی کمزوری کی وجہ ہے وجہ سے ہے اور اس کو بقدر حلق فریب کا لقمہ سمجھ بس جان لے کہ کوشش زوف کی وجہ سے پیدا ہوئیں توکل میں غیر پر بھروسہ غلط ہے کوئی کوشش توکل سے بہتر نہیں ہے رضا و تسلیم سے زیادہ محبوب کیا چیز ہے بہت لوگ ایک مصیبت سے دوسری مصیبت بت کی طرف بھاگتے ہیں بہت لوگ سانپ سے ازدہے کی طرف کودتے ہیں انسان نے تدبیر کی اور اس کی تدبیر جال تھی جس کو جان سمجھا وہ خون پینے والی تھی اس نے دروازہ بند کر لیا اور دشمن گھر ہی میں تھا فرعون کی تدبیر اسی قسم کی تھی اس کینہ والے نے لاکھوں بچے مار ڈالے اور جس کو وہ تلاش کرتا تھا اس کے گھر میں تھا اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فرعون یہ لقب ہے نام ولید بن مصب کا یہ مصر کا ظالم بادشاہ گزرا ہے کاہنوں نے اس کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا لڑکا تمہاری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا حضرت موسیٰ کو ان کی والدہ نے پیدائش کے بعد دریائے نیل میں ڈال دیا جو بالاخر فرعون کے گھر پہنچ گئے اور وہیں ان کی پرورش ہوئی اور وہی اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے جبکہ ہماری نگاہ میں بڑی خرابیاں ہیں جا اپنی ثوابدید کو دوست کی ضوابدید میں فنا کر دے اس کی ضوابدید ہماری ضوابدید کا بہترین بدل ہے اس کی ضوابدید میں تمام مقاصد موجود ہیں جب بچہ بچہ جب تک پکڑنے والا اور چلنے والا نہ تھا بابا کی گردن کے علاوہ اس کی سواری نہ تھی جب اس نے بیکار بات کی اور ہاتھ پیر نکالے تو مشقت و مصیبت اور اندھیرے میں پھنس گیا لوگوں کی روحیں ہاتھ پیر سے پہلے کمال کی وجہ سے عالم غیب میں پرواز کرتی ہیں اور یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ دیت کا مطلب ہے نظر اور سواب دید علت کا مطلب ہے بیماری اور نقص نیمل ایوس کا مطلب ہے اچھا بدلہ روحیں عالم ازل میں بغیر ہاتھ پیر کے اڑی پھرتی تھیں عالم بالا چونکہ وہ صفا کا مطلب ہے عالم بالا چونکہ وہ مادہ سے صاف ہے لوگوں کی روحیں ہاتھ پیر سے پہلے کمال کی وجہ سے عالم غیب میں پرواز کرتی تھیں جب احبتو کے حکم سے قیدی بن گئیں غصہ اور حرص اور خوشی میں گرفتار ہو گئیں ہم اللہ کے عیال اور شیر خوار ہیں خدا نے فرمایا ہے مخلوق اللہ کی عیال ہے جو آسمان سے بارش عطا فرماتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ کرم سے روٹی دے دے اور یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ اہبتو کا مطلب ہے نیچے اترو حضرت آدم و ہوا علیہ السلام اور شیطان کو گندم گندم خوری کے بعد حکم ہوا تھا کہ سرزمین پر اترو عل کا مطلب ہے بال بچے کنبا جو لوگ کسی کی سرپرستی میں ہوں ولے کا مطلب ہے لیکن رب العباد یعنی بندوں کا پروردگار دیگار اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے